0: 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております。佐々木亮の宇宙話。今回はですね、世界中にインパクトを与えているジェームス・ウェップ宇宙望遠鏡。この望遠鏡、まあ宇宙空間に漂う巨大な宇宙船のような雰囲気を漂わせているわけなんですけど、このジェームス・ウェップ宇宙望遠鏡の鏡が、なんと一部破損してしまったというようなニュースが出ていたので、今回はこちらについて紹介していって、まあ巨大なミッション今回で言うと1兆円のミッションになるのでこういうミッションに一体どういう影響が出ているのかそんなお話をしていきたいと思います3 2 1 2022年7月26日始まりました「佐々木亮の宇宙話」このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の寮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。ということで本日でエピソードが657話目を迎えるというところになっておりますが今回の本題はジェームスウェッブ宇宙望遠鏡という、まあ、このポッドキャストでも今まで何度も結果だったりとか進捗状況を取り上げてきた注目の人工衛星そして宇宙望遠鏡になるんですけどこの望遠鏡の新たなニュースが飛び出していたので、こちらを紹介していきたいと思います。で、何かっていうと、簡潔に結論から言うと、ジェームス・ウェップ、この望遠鏡の鏡の一部が、なんと修復不可能なぐらいの破損をしてしまったというような、まあそんな状況をちょっとですね、お話ししていきたいと思っております。なので、いつもの天文のニュースっていうようなイメージよりは、ミッションが今、どういう状況にあるのか、そんなお話に近いかなというふうに思っております。で、今回紹介するジェームス・ウェップ宇宙望遠鏡、まあ、このポッドキャストでも紹介していて、まあ、皆さんもきっと1回ぐらいは、なんて言うんでしょうね、こう写真で見かけて、本当に壮大な形をしているなっていうところは確認いただいた方多いんじゃないかなと思います。で、もしですね、まだ見かけたことないよっていう方いましたら、ジェームス・ウェップ宇宙望遠鏡だったり、あとは、JWST とか言って調べてみていただけるとなんかそのやっぱ見た目の凄さみたいなところが出てくるかなというふうに思っておりますまあそんなこんなでこのジェームス・ウェップ中望遠鏡パッと見でどういう構造になってるかっていうと、まあ、望遠鏡の部分だけに注目してみるとこれ18枚のまあ簡単に言えば鏡ですね18枚の鏡がこう連なっていてハニカム構造って言っていわゆるうーんとあっどう忘れしちゃった蜂ですね蜂の巣みたいな形になっていてその蜂の巣みたいな形で構成されてるのがこのジェームスウェップ宇宙望遠鏡なんですよでまあこの望遠鏡つまり18枚のガラスが均等に並べられていて、それらをちょっとずつ補正していくことで、まあ一つのこう滑らかな望遠鏡みたいなところを作り上げていこうっていうような発想になってるわけですね。まあこれって、あのー、地上の望遠鏡とか、あとは、まあ双眼鏡とかも似た、双眼鏡はちょっと違うか、望遠鏡とかって、ああいうのって、まあ一枚板、一枚のガラスで、その表面の滑らかさを競っていた中で、最近っていうのはこういう別々の鏡になってるみたいなところが実は主流になってきてたりするんですよ。で、これはまあ結構こう時代の流れを見るとへえって思う部分多いんですけど、うんと望遠鏡の性能っていうのはまあいくつか要素はあるもののその鏡の綺麗さとプラスしてやっぱり大きい方がいいんですよね。なんで大きい方がいいかっていうと望遠鏡が大きいとそれだけ小さな光、つまり暗い星まで見に行くことができるっていう特徴があるんですよ。っていう特徴があるから今回のジェームスウェッブ宇宙望遠鏡でいうとファーストスターと呼ばれる宇宙で一番最初にできた星みたいなのを見に行こうとしてるつまり宇宙の年齢138億年あるみたいなふうに言われてる中で本当に最初にできた星っていうのが今どういう姿にあるのかそんなところを調べようとしてるっていうところがあるので。なるべくく大ききしていきたいたというのが発想としてあった時にじゃあめちゃめちゃ巨大な望遠鏡のガラスをガラスというか鏡を1枚作るっていうのはなかなか難易度としては高いんですよね。だこの高さっていうのは例えばまあそもそも1枚板みたいなので作っちゃうとそのまま宇宙に持っていかなきゃいけないしでなおかつちょっと歪むだけでやっぱ大きいガラスだから。パキッとすぐに割れてしまうみたいなところがあったりっていうので管理が大変になってくるというところでこういくつかのパーツに分かれてそれらをちょっとずつ補正することによって1個のでっかい鏡をこう仮想的に作り出すみたいなところをやっているというところになっていて今回はそのうちの18枚のうちの1個が壊れてしまったというような状況なんですね。いや、これはなかなか厳しいことになってくるんじゃないかなと思うんですよ。と思っていたんですが、思っていたんですがですよ。これちゃんと、あの、ESA、ヨーロッパの宇宙機関だったりとか、あとは NASA のレポートっていうのが出ていて、この18枚のうちの1枚が、まあ、修復不可能な状況まで行ってしまったが、が、ミッションメインのミッションをやっていくには問題ない状況になっているというような報告が出ていたのでいやもうほんとほっとしたなっていうのがあの正直なところでした。っていうのもやっぱ1兆円かかってるんですよねこのプロジェクトって。1兆円って本当にそんな規模でまあ宇宙開発実際に進んでる部分もあったりするんであのまあ値段がどうこうっていうところではないですけどやっぱり1兆円の衛星でしかも1回こうインパクトの強い結果を出してくれてるからこそ今後の結果がすごい気になるっていうところも含めで重復できなくても今後のミッションに影響がないっていうのが分かって非常に良かったなというふうに思ったのが個人的な感想だったりしますまあそういでジェームスウェップ宇宙望遠鏡自体が宇宙空間で地球と太陽が引っ張り合うその重力が釣り合う部分っていいうととこころに、あのまあ、そこが一番宇宙空間で、でわゆるる近くだと安定すす部分なんですよ。どっちの重力にも引っ張られずにこう停止していられるそこでゆっくり滞在しながら星を観測できるっていうところで非常にいい場所にいるわけなんですけど、まあ、宇宙空間っていうか自然の中っていうのはエネルギーがこうなんか不均衡なところよりも。整っているバランスのいいところとかそういうところに落ち着く傾向があるのでやっぱり今回鏡,をぶつ鏡にぶつかったのって隕石だったりするんですよね。そういう隕石もやっぱり滞在してしまいがちな場所ではあるというところのリスクも考えた上でこの位置になってるわけなんですが、まあ、このねこの短期間で1個が破壊されてしまうとちょっと不安に思う部分もあるのかなというふうに今後は思っているのでこういったステータスレポートみたいなところはしっかり注視していきたいなというふうに思いましたでも本当に個人的な思い出というかあれなんですけど僕ってこのジェームスウェッブ中望遠鏡がやっている天文学の種類とはちょっと離れたところにいて X 線天文学っていう X 線を用いた宇宙空間に人工衛星飛ばして観測してみたいな、そういうところなんですけど、その衛星も実は2018年 ?2019?2018 年か ?2017 年とかかなに1個日本が300億円,とか億円とかかけて打ち上げたものがあったやつが、軌道上で、えー、と1ヶ月弱ぐらいで壊れてしまったみたいな、そんな状況があって、すごい苦い思い出があるんですよ。で、しかもこれジェームス・ウェップ、今回大丈夫だったから良かったものの、これがダメになった時に、食いっぱぐれる研究者もいれば、あとはそれで、白士号だったりとか修士号を取ろうとしている学生もいるっていう、控えてるっていうふうに中で、そういう機会がおじゃになってしまうと、路頭に迷う人みたいなのがやっぱ増えちゃうわけですよね。そういったところも含めで、やっぱり今回は無事で良かったなと。当時の苦い思い出というか。え、これ大丈夫なのかなみたいな、漠然とした不安みたいなのは、ちょっとなくなって嬉しいなというふうに思いました。まあ、そんな感じでですねあの、宇宙では結構事故っていうのはつきものなので、そういったところにどうやって対処してるのかとか、最新のステータスみたいなのは、ちゃんとこのポッドキャストでも伝えていける部分、伝えていきたいかなというふうに思ってるので、引き続き JWST、ジェームスウェップ宇宙望遠鏡の活躍、期待していきたいと思います。ということで今回はジェームスウェッブ宇宙望遠鏡の最新のステータス、望遠鏡が壊れても実は大丈夫だったというお話をさせていただきました。ここでちょっと近況報告をさせていただこうかなというふうに思ってるんですけど、そういえば一つ僕話してないやつがあったなと思って、実は最近ですね、新しいメディアを立ち上げました。これは全然ポッドキャストとは関係なくて、実は僕本業データサイエンティストっていうのをやっているんですね。まあ簡単に言えばまあ企業の顧客データの分析だったりとかまあ市場の分析だったりみたいなのをしたりあとはまあ使用ができるのであれば AI とかを組み込んだりみたいなのにしてサービスを良くするみたいなそういった仕事をするのがまあデータサイエンティストっていう仕事になってるんですけどこれ関連のメディアを作ったんですね。でとまあ、最近は大学のデータサイエンスの先生とかもやらせてもらっているので、まあ、そういったところでじゃあどうやってデータサイエンティストとしてのキャリアを伸ばしていこうかなっていう、まあ、ポッドキャストを本気で頑張っていくっていう話もありつつそこにプラスして、まあ、本業の方がうまくいくとそれだけポッドキャストの方に時間を避けるというかあのポッドキャストの調子伸ばせるっていうところでちょっと新しいデータサイエンスのメディアを立ち上げたというような状況になってます。リンク貼っておこうかなと思ってるのと、多分ポッドキャストでその話してなかったなと思ったので、えっとまあ、今回ちょっとお話しさせていただきました。で、どんな内容なのかっていうと、まあ、データサイエンスっていうところだけでもちょっと距離感あるんですけど、データサイエンス ×Web3、Web3.0 っていう、まあ、いわゆる NFT だったりとか、ブロックチェーンだったりとかっていうのが絡んだ内容のメディアになってるんですね。で、これなんでなのかっていうと、僕が別に、あの、もう仮想通貨万歳みたいな、もう NFT が全てだみたいな、そういうタイプではなくて、そういうなんか、そういうところのアバウトの話って僕実はあんま好きじゃないんですけど、僕自身がそのデータサイエンティストとして仕事やっていくってなった時に、次に直面するとこ何かなって言うと、やっぱ IT 系にいたらデータサイエンスで Web3 もう避けて通れないなと思った部分があったので、まあそこをちょっと攻めていってみようかなと思ってるメディア作りです。まあおかげさまでポッドキャストの方でもどうやってメディア作っていくのかみたいな話とかもそうだし、僕そもそも2年ぐらいライターとかアシスタントディレクターみたいなのをやってたところからキャリアがスタートしていたりもするので、まあそういったところの経験をうまく活かしていければいいかなというふうに思ってのメディアになってます。なので結構ちゃんと噛み砕いて書くようにはしてます。あの、ポッドキャストと同じような雰囲気は持たせていて、まあデータサイエンスわかんないっていう部分からのスタートもそうだし、Web3 っていうところでデータがどうやって絡んでくるのかっていうのもピンとこないみたいな人に向けて書くっていうメディアを立ち上げたので、ちょっと概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひあの、興味がある方は覗いて見ていいいてててたただけたら嬉しいなという,ふうに思ってま,すまあそんな感じであのまあポッドキャストをガンガン攻めていくっていう話はしましたけどそれ以外にも僕はもう攻めにせんは食ってるので<笑>あのそういった部分も応援していただけたらなというふうに思ってます。ということでまあそんな感じで近況報告させていただきましたがもしまたあの報告できる部分あれば今後3ヶ月ガンガン頑張っていくっていう話機能したということで、今回は以上とさせていただきます。今回の話も面白いなと思ったら、お手元の Spotify アプリでフォロー、そしてフォローボタンの横にあるレビューよろしくお願いいたします。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーから、じゃんじゃん,んお寄せいただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。